0: リブリボックスドットオームのために録音されました。二。この湯は何に効くんだろうと豆腐屋の K さんが湯船の中でザブザブやりながら聞く。何に効くかな分析表を見ると何にでも効くようだ。君、そんなにへそばかりザブザブ洗ったってデベソは治らないぜ。純透明だね。とデベソの先生は両手に湯を組んで口へ入れてみる。やがて、味も何もないと言いながら、流しへ吐き出した。飲んでもいいんだよ、と六さんは、ガブガブ飲む。K さんは、へそを洗うのをやめて、湯船の縁へ肘をかけて万全と、ガラス越しに外を眺めている。六さんは、首だけ湯に浸かって、相手のへそから上を見上げた。どうも、いい体だ。まったく野生のままだね。豆腐屋出身だからな。体が悪いと、家族や金持ちと喧嘩はできない。こっちは一人、向こうは大勢だから。さも喧嘩の相手があるような口ぶりだね。当の敵は誰だい。誰でも構わないさ。ははは、<笑>のんきなもんだ。喧嘩にも強そうだが、足の強いのには驚いたよ。君と一緒でなければ、昨日ここまで来る勇気はなかったよ。実は途中でごめんこむろうかと思った。実際少し気の毒だったね。あれでも僕はよほど加減して歩いたつもりだ。本当かい果たして本当なら偉いものだ。なんだか怪しいな。すぐ突き上がるから嫌だ。ははは、突き上がるものか。突き上がるのは家族と金持ちばかりだ。また家族と金持ちか。目の敵だね。金はなくってもこっちは天下の豆腐屋だ。そうだ、癒しくも天下の豆腐屋だ。野生の腕力家だ。君、あの窓の外に咲いている黄色い花は何だろう六さんは湯の中で首をねじむける。かぼちゃさ、バカ言ってる。かぼちゃは地の上を張ってるものだ。あれは竹へ絡まって風呂場の屋根へ上がっているぜ。屋根へ上がっちゃかぼちゃになれないかな。だっておかしいじゃないか、今頃花が咲くのは。かまうものかね、おかしいたって屋根にかぼちゃの花が咲くさ。それはおたかい。そうさな、全般は歌のつもりでもなかったんだが、後半に立って、つい歌になってしまったようだ。屋根にカボチャがなるようだから、豆腐屋が馬車なんかへ乗るんだ。不都合千番だよ。また公害か。こんな山の中へ来て郊外したって始まらないさ。それより早く汗へ登って、噴火口から赤い岩が飛び出すところでも見るさ。しかし飛び込んじゃ困るぜ。なんだか少し心配だな。噴火口は実際猛烈なものだろうな。何でも宅安市のような岩が真っ赤になって空の中へ吹き出すそうだぜ。それが三四町四方一面に噴き出すのだから盛んに違いない。明日は早く起きなくっちゃいけないよ。うん、起きることは起きるが、山へかかってからあんなに早く歩いちゃごめんだ、と六さんはすぐ予防線を張った。ともかくも六時に起きて。六時に起きる六時に起きて、七時半に湯から出て、八時に飯を食って、八時半に便所から出て、そうして宿を出て、十一時に阿蘇神社へ参詣して、十二時から登るのだ。へえ、誰が僕と君がさ。なんだか君一人で登るようだぜ。何、構かまわない。ありがたい幸せだ。まるでお供のようだね。うふん。時に昼は何を食うかなやっぱりうどんにしておくか。と計さんが、明日の昼飯の相談をする。うどんはよすよ。ここいらのうどんは、まるで杉橋を食うようで、腹が突っ張ってたまらない。では、そばか。そばもごめんだ。ぼくは麺類じゃとてもしのげない男だから。じゃあ何を食うつもりだい。何でもごちそうが食いたい。あその山の中にごちそうがあるはずがないよ。だからこの際、ともかくもうどんで間に合わせておいて。この際は少し変だぜ。この咲いた、どんな災なんだい。豪険な趣味を養成するための旅行だから。そんな旅行なのかいちっとも知らなかったぜ。豪険はいいが、うどんは平に不賛成だ。こう見えても僕は身分がいいんだからね。だから入尺でいけない。僕なぞは、学士に給したとき、一日に白米二号で間に合わせたことがある。安太郎。と六さんが気の毒なことを聞く。そんなに休もしなかったが、ただ、しらみがわいたには困った。君、しらみがわいたことがあるかい僕はないよ。身分が違うわ。まあ、経験してみたまえ。それ、容易に借り尽くせるもんじゃないぜ。にえゆで洗濯したらよかろう。にえゆにえゆならいいかもしれない。しかし、洗濯するにしても、ただではできないからな。なるほど。銭には一文もないんだね。一文もないのさ。君、どうした仕方がないから。シャツを敷きの上へ乗せて、手頃な丸い石を拾ってきて、コツコツ叩いた。そうしたら、白らが死なないうちに、シャツが破れてしまった。おやおや。しかもそれを、宿の神さんが見つけて、僕に退去を命じた。さぞ困ったろうね。なあに困らんさ。そんなことで困っちゃ、今日まで生きていられるものか。これから、おいおい、家族や金持ちを豆腐屋にするんだからな。めったに困っちゃ仕方がない。すると、僕なんぞも今に、豆腐衣、油揚げ、ガンモドキと怒鳴って歩かなくちゃならないかね。家族でもないくせに。まだ家族にはならないが、金はだいぶあるよ。あってもそのくらいじゃだめだ。このくらいじゃ豆腐衣という資格はないのかな。大いに僕の財産を見くびったね。時に君、背中を流してくれないか。僕のも流すのかい流してもいいさ。隣の部屋の男も、流しくらをやってたぜ君隣の男の背中は似たり寄ったりだから公平だが、君の背中と僕の背中とはだいぶ面積が違うから損だ。そんな面倒なことを言うなら一人で洗うばかりだと K さんは両足をゆつ子の中にうんと踏んばってぎゅっと手ぬぐいをしごいたと思ったら、両端を握ったままぴしゃりと音を立ててハスに油切った背中へあてがった。やがて二の腕へ力こぶが急に出来上がると、水を含んだ手ぬぐいは丘のように肉づいた背中をギチギチこすり始める。手ぬぐいの運動につれて、K さんの太い眉がくしゃりと寄ってくる。鼻の穴が三角形に膨張して、小鼻がボスとして左右に展開する。口は腹を切るときのように固く食いしばったまま、両耳の方まで裂けてくる。まるで尿のようだね。尿の行水だ。そんな猛烈な顔がよくできるね。こりゃ不思議だ。そう目をぐりぐりさせなくっても背中は洗いそうなものだがね。ケイさんは何も言わずに一生懸命にぐいぐいこする。こすっては時々手ぬぐいを湯につけて十分水を含ませる。含ませるたんびに六さんの顔へ汗と油と赤と湯の混じったものが十五六滴ずつ飛んでくる。こいつは高山だ。ちょっと失敬して流しの方へ出るよ、と六さんは湯船を飛び出した。飛び出しはしたものの、関心の曲流しへ突っ立ったまま呆然として仁王の行水を眺めている。あの隣の客は元来何者だろう、と圭さんが船の中から質問する。隣の客どころじゃない、その顔は不思議だよ。もう済んだ。ああ、いい心持ちだ、と圭さん。手ぬぐいの一端を離すや否や、ざぶんと湯の中へ、石のように大きな背中を落とす。満層の湯は一度にめんくらって、船の底から大恐慌を持ち上げる。ザーザーッと音がして、流しへあふれ出す。ああ、いい心持ちだ、と慶さんは、波の中で言った。なるほど、そう遠慮なしに振る舞ったら、いい心持ちにそういない、君は豪傑だよ。あの、隣の客は、しないとこてのことばかり言ってるじゃないか。全体、何者だい、とイさんはのんきなものだ。君が家族と金持ちのことを気にするようなものだろう。僕のは深い原因があるのだが、あの客のは何だかわけがわからない。何、自分じゃあれでわかってるんだよ。そこでその小手を取られたんだあね、とクさんが隣の真似をする。はははは、そこで空しないを落としたんだあねか。はははは、どうも気楽なものだ、とケイさんも真似してみる。なにあれでも、実は公害化か,かもしれない。そらよく草草市にあるじゃないか。なんとかの何々、実は海賊の長本、ケゾリクエモンって。海賊らしくもないぜ。さっき湯に入りに来るとき覗いてみたら、二人とも気枕をして、ぐうぐう寝ていたよ。気枕をして寝られるくらいの頭だから、そらそこで、その固定を取られるんだあね」と六さんは、まだ真似をする。竹刀も取られるんだあねか、は,ははは、何でも赤い表紙の本を胸の上へ載せたまんま寝ていたよ。その赤い本が、何でもその竹刀を落としたり固定を取られるんだあね」と六さんは、どこまでも真似をする。何だろうあの本は。伊賀の水月さ、と六さんは、躊躇なく答えた。伊賀の水月伊賀の水月った何だい伊賀の水月を知らないのかい知らない。知らなければ恥かなと K さんは、ちょっと首をひねった。恥じゃないが話せないよ。話せないなぜなぜって、君、荒木又右衛門を知らないかうん、又右衛門か。知ってるのかいとさん、また湯の中へ入る。K さんはまた船の中へ突っ立った。もう尿の行水はごめんだよ。もう大丈夫。背中は洗わない。あまり入ってるとのぼせるから、時々こう立つのさ。ただ立つばかりなら安心だ。それで、その、荒木又右衛門を知ってるかい又右衛門、そうさ、どっかで聞いたようだね。豊臣秀吉の嫌いじゃないか、時計さん。とんでもないことを言う。はははは、こいつは呆れた。家族や金持ちを豆腐屋にするだなんて、えらいことを言うが、どうも、何も知らないね。じゃあ待った。少し考えるから、またいもんだね。またいもん、アラキまたいもんだね。待ちたまえよ、アラキのまといもんと。うんわかった。なんだい、相撲取りだ。はははは、アラキはははは、<笑>アラキまた、はははは、またいもんが、相撲取り、いよいよ呆れてしまった。実に無識だね。はははは、とろくさんは、大強悦である。そんなにおかしいか。おかしいって、誰に聞かしたって笑うぜ。そんなに有名な男か。そうさ、荒木又右衛門じゃないか。だから僕もどっかで聞いたように思うのさ。そら、落ちゆく先は九州相良って言うじゃないか。言うかもしれんが、その句は聞いたことはないようだ。困った男だな。ちっとも困りゃしない。荒木又右衛門ぐらい知らなくったって、剛も僕の人格には関係はしまい。それよりもゴルの山道が苦になって、やたらに不平を並べるような人が困った男なんだ。腕力や脚力を持ち出されちゃだめだね。到底かないっこない。そこへ行くとどうしても豆腐屋出身の天下だ。僕も豆腐屋へ年季暴行に住み込んでおけばよかった。君は第一平成から打弱でいけない。ちっとも意思がない。これでよっぽどあるつもりなんだがな。ただうどんにあった時ばかりは全く意思が薄弱だと自分ながら思うね。はははは、つまらんことを言っていら。しかし、豆腐屋にしちゃ、君の体は綺麗すぎるね。こんなに黒くってもかい黒い白いは別として、豆腐屋は大概掘り物があるじゃないか。なぜなぜか知らないが、掘り物があるもんだよ。君、なぜ掘らなかった馬鹿言ってら、僕のような高尚な男が、そんな愚な真似をするものか。家族や金持ちが掘れば似合うかもしれないが。僕にはそんなものは向かない。荒木又右衛門だって、ほっちゃいまい。荒木又右衛門か、そいつは困ったな。まだそこまでは調べが届いていないからね。そりゃどうでもいいが、ともかくも明日は六時に起きるんだよ。そうして、ともかくもうどんを食うんだろ。う。僕の意思の白弱なのにも困るかもしれないが、君の意志の強固なのにもへきへきするよ。家を出てから僕の言うことは一つも通らないんだからな。全く、いい、だくだくとして、命令に服しているんだ。豆腐屋主義は厳しいもんだね。なに、このくらい強行にしないと増長していけない。僕が買い。なに、世の中の奴らがさ、金持ちとか、家族とか、何とか、かとか、生意気に威張る奴らがさ。しかし、それや、見当違いだぜ。そんなものの身代わりに、僕が豆腐屋主義に屈従するな、たまらない。どうも驚いた。以来君と旅行するのはごめんだ。な構に、かまわんさ。君はかまわなくっても、こっちは王にかまうんだよ。その上、旅費はきれいに切半されるんだから、愚の極だ。しかし、僕のおかげで、天地のそうたる阿蘇の噴火口を見ることができるだろう。かわいそうに、一人だって阿蘇ぐらい登れるよ。しかし、家族や金持ちなんて、存外、育児がないもんで。また身代わりか。どうだい、身代わりはやめにして、本当の家族や金持ちの方へ持って行ったら、いずれそのうち持って行くつもりだがね、育児がなくって理屈がわからなくって個人と知っちゃ三文の価値もないもんだ。だからどしどし豆腐屋にしてしまうさ。そのうちしてやろうと思ってるのさ。思ってるだけじゃ剣論なものだ。なあに、根が年中思っていりゃどうにかなるもんだ。ずいぶん気が長いね。もっとも僕の知ったものにね。これらになるなると思っていたら、とうとうこれらになったものがあるがね。近畿のもそう、うまくいくといいけれども。時にあのひげを抜いていたじいさんが、手ぬぐいを下げてやってきたぜ。ちょうどいいから君一つ聞いてみたまえ。僕はもう、ゆけに上がりそうだから、出るよ。まあいいさ、出ないでも。君が嫌なら僕は聞いてみるから、もう少し入っていたまえ。おや、あとからしないと小手が一緒に来たぜ。どれ、なるほど、そろって来た。あとからまだ来るぜ。いや、ばあさんが来た。ばあさんもこの湯船へ入るのかな。僕は、ともかくも出るよ。ばあさんが入るなら、僕も、ともかくも出よう。風呂場を出ると、ひやりと吹く秋風が、袖口からすーッと入って、素肌をへそのあたりまで吹き抜けた。レベソの圭さんは、拍手を、と大きなくしゃみを、無遠慮にやる。上がり口に白不要が五六輪、夕暮れの秋を寂しく咲いている。見上げる向こうでは、蘇の山が、ゴー、ゴーと遠くながら鳴っている。あそこへ登るんだね、と六さんが言う。鳴ってるぜ、愉快だな、と K さんが言う。章終わり。この録音はパブリックドメインです。